0: Ik zit bij Willy Eurlings en voor me ligt het boek Bespiegelingen van een schuldig toeschouwer van Thomas Merton. Het boek is uitgegeven bij uitgeveren Damon in Eindhoven. En de uitgave werd mogelijk gemaakt dankzij financiële bijdrage van de stichting Thomas Merton, Vrienden van de Lage Landen. En zeg ik veel als ik, als ik veronderstel dat jij er een deel van bent.
1: Ja, ik, zeg, ik ben zelfs voor, voorzitter van de club. Okay. <laughs> Sinds een jaar of zeven, acht geloof ik. En de Mertonvrienden hebben vooral... Zich het doel gesteld om werk van Meurten beschikbaar te maken. Dat doen we door middel van een kwartaaltijdschrift. Ieder jaar, maar dit jaar is dat helaas de mist ingegaan, organiseren we een weekend waar zo'n 50-60 mensen meestal aan deelnemen rondom Thomas Meurten. Nou, en we geven ze nu een boeken uit, geven een lezing.
0: Ja, het is een interessant boek dit. Het is een bespiegeling, is het, van een schuldige toeschouwer. Uh, hij staat nogal. Uh... Ja, toch wat ondeugend op de de cover. Uh, Wat trekt jou in deze man zo aan? Het feit dat hij de wereld bekijkt.
1: Hij is echt een toeschouwer. Als toeschouwer denkt hij na over de dingen die hij ziet. En geeft daar zijn eigen commentaar op. En dat commentaar gaat altijd de diepte in. Probeert altijd de link te leggen met zijn eigen uh, religieus zijn. En zijn zijn eigen gebed, zijn, zijn, zijn... ...ideeën over wat de kern is van het leven. En uh, daar laat hij je in delen als lezer.
0: En dat dat inspireert mij erg. Als je het boek leest, ik heb het gelezen. Mijn vraag was vanochtend aan mijn vrouw van... ...waar moet ik het in vredesnaam over hebben als ik dit boek gelezen heb? Want het gaat van hot naar her.
1: Ja, het is is in dat opzicht uh, een, een verzameling dagboekfragmenten voor een deel. Sommige daarvan heeft hij uitgewerkt. Soms is het een aanzet tot een essay, sommige stukken zijn wat langer, die zijn dan een paar pagina's. Maar er zijn ook hele korte uh, dingen bij, alleen maar observaties. Bijvoorbeeld, uh, vanmorgen vlogen drie eendekkers over en een rijger vloog erachteraan, punt, dat is het dan. Dus is zijn heel, heel, het is een, een, een heel vers, veelsoortige uh, teksten komen hierin voor. En hij heeft het in vijf delen eigenlijk opgedeeld, maar... Als je mij nou vraagt, is dat heel duidelijk en thematisch of zo? Dan is het weer nee, want heel veel dingen komen op verschillende plekken weer terug. Ik denk dat hij zelf behoefte had om een keer een boek uit te geven met wat echt vlaarden van dingen die misschien soms nog niet helemaal uitgewerkt zijn. Hij heeft heeft natuurlijk... uh, Overdenking ineens aan mij, dus gewoon een meditatiegids. Als je kijkt naar Zaden van Contemplatie, dat gaat over wat is contemplatie, wat is het niet. En het zijn allemaal essays rondom dat thema.
0: Maar dit vliegt alle kanten uit. Ik krijg de indruk bij dit boek. Het zijn van die, van die, van die hardopgesprekken uh, waarin je van een kop koffie naar een biscuitje gaat... en g- tegelijkertijd naar Chrysostomus of een Erasmus, noem het maar.
1: Ja, dat klopt. Uh, je ziet ook allerlei mensen met wie die eigen lezer heeft langskomen. En dat zijn Johannes Chrysostomus, Erasmus, uh, Elul, verschillende mensen uit, uit de vroege uh, kerkvaders. Uh, dit, dit is, in dat opzicht gaat het ook alle kanten op, ja. Waar zullen we beginnen? Want als het alle kanten op gaat, kunnen we ook overal beginnen, natuurlijk. Nou ja, we kunnen vooraan beginnen. Hij begint natuurlijk met een hoofdstuk over de droom. En het leuke is uh, om te vertellen: Karel Baart is uh, door de meeste mensen toch beschouwd als de grootste protestantse theoloog van de 20ste eeuw. Opmerkelijk detail is dat Meuthen en Bart op dezelfde dag zijn overleden. Allebei op 10 december 1968. De droom van Bart is dat hij Mozart. Een tentamen moet afnemen en Bart was helemaal weg van Mozart. Hij draaide dus iedere morgen een plaat voordat hij aan het werk ging van Mozart. En aan de andere kant kon hij niet uitstaan dat Mozart katholiek was... en of allerlei vasthield aan allerlei katholieke dingen. Dus hij, en nou dan, dan, dan in die droom stelt hij dan uh, Mozart vragen, maar die zijn zo simpel die vragen... Uh, en die hebben dan ook nog betrekking op uh, stukken die, die Mozart gecomponeerd heeft, maar die geeft geen antwoord. En eigenlijk om dat stukje probeert, denk ik, Merton aan te geven dat alles wat wij zeggen over God en zo, dat is, dat is theologie, dat is, dat, is, dat is waar het groten is. Maar aan de andere kant, dat zegt, dat is niet de God van waaruit je leeft. En hij wil aangeven dat Mozart... Je moet naar luisteren en dat geeft je iets. En dan, dan moet je daar niet naar gaan vragen, naar allerlei redenen daarachter. Want dan gaat het weer over het denken daarover. Ik heb ooit een keer een grapje gelezen dat Mozart werd gevraagd. Toen had hij een stuk gespeeld en dan werd Mozart gevraagd, en wat bedoel je daar nou mee? Nou zei Mozart, en toen speelde je het stukje nog een keer, dit bedoelde ik eigenlijk. En dat, dat komt wel vaak in, het, in, in dit hele boek naar voren. Het gaat niet om de theologie, het gaat om datgene... ...wat daaronder ligt. Het gaat om, om eh, datgene waarover we eigenlijk niet kunnen spreken. Aan de andere kant hebben we ook behoefte om daar toch woorden voor te vinden... ...en dat is dan de theologische kant, de rationele kant.
0: Maar ook de relationele kant, in, in wat je al zegt, uh, tussen mensen natuurlijk. En uh, hij zit er in een klooster, uh, alleen, heel vaak, toch met anderen. Is dit een soort, he, hij heeft van die bespiegelingen erin zitten... ...waar ik denk, van, het is alsof er een ander tegenover je zit...
1: Ja, ja, dat alleen zijn moet je trouwens... Kijk, hij is van 1955 tot 1965 tien 10 jaar lang meester geweest. En dan zit je natuurlijk midden tussen de mensen in, in die rol. Aan de andere kant is het iemand die, die zich terug wil trekken. Het voordeel van een meester zijn betekent ook dat je... dat eigenlijk je enige echte grote verantwoordelijkheid is in het in de, in de klooster. En dat je dus ook heel veel tijd hebt om te lezen en te schrijven... En daardoor je heel breed kunt oriënteren. En dat merk je ook in heel heel veel stukken. Ik bedoel, uh, uh, hij heeft heel veel mensen, Bonhoeffer heeft hij gewoon echt goed gelezen. Baart heeft hij gelezen, Saart heeft hij gelezen, Camus heeft hij gelezen. Die komen allemaal in in de teksten voor. En uh, je merkt dat hij daar ook probeert naar de grond te gaan van, waarom is dit belangrijk? En daar dan formuleringen voor ziet te vinden. Ze steeds realiseren dat uiteindelijk die formuleringen niet tot
0: de kern komen. Zo'n stukje lezen. Ik wil eigenlijk beginnen bij... Tenminste, jij hebt ook stukjes uitgekozen, ja, maar ik, één stukje dat vond ik wel humor, pagina 21. En het was een zin uit een boek. Wat op dat moment in de rechten werd voortgelezen. Over de wonderen van de natuur. En het blijft me maar bezighouden. Nou mag jij.
1: Deze zin uit een boek. Dat op dit moment in de rechten wordt voorgelezen. Over de wonderen van de natuur. Blijft me maar, maar bezighouden. Na zijn tweevoetige meester is het varken het meest voorkomende grote zoogdier op de aardbodem. Misschien is het de tijd gekomen voor een formele en verzoenende toespraak... ...gericht aan zowel mensen als varkens die ongeveer als volgt begint. Er komt een kentering in de zaken van veel voorkomende grote zoogdieren. Ja, en waar wijst die hier nu op? Ik bedoel, het feit dat je varkens en mensen naast elkaar zet, dat zegt natuurlijk iets. Het is impliciet al een kritiek op... Uh, de consumptiemaatschappij, waarbij je moet realiseren dat de trappisten, zeker in deze tijd, geen vlees eten. Aan de andere kant, de kentering kan hem ook zitten in, en dat is ook iets wat in het hele boek doorspeelt, in de angst voor de kernoorlog en voor de vernietiging van de wereld. Dus dat, dat zijn verschillende elementen die daar, denk ik, waar die naar bij is. Hier.
0: Je hebt ook een aantal stukjes uitgekozen. Zullen we gewoon één nemen en dan, of verschillende nemen en dan gewoon maar lezen? Want ik denk als je hem leest, krijg je de smaak van een man ja. te pakken. Oké. Okay. Nou, laat ik nog maar even
1: beginnen met, 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 met een stukje dat naar aanleiding van, van, van Baart schrijft. Dat is, gaat over, over Jood zijn. Want dat, dat, in die hele eerste paragraaf heeft hij dus niet alleen over protestanten, of Baart of komt aan de orde, maar ook over het semitische achtergrond van, van, van het christendom. Hij zegt, je moet ofwel Jood zijn of stoppen met het lezen van de Bijbel. De Bijbel moet de grootste onzin lijken voor wie geen semiet naar de geest is. De spirituele betekenis van het Oude Testament bestaat niet en kan niet bestaan wanneer je haar eenvoudig weer ontdoet van haar Israëlische inhoud. Integendeel, het Nieuwe Testament is de vervulling van die geestelijke inhoud, de vervulling van de belofte van Abraham, de belofte waarin Abraham geloofde. Daarom kan het nooit de ontkenning betekenen van het judaïsme, maar het is de bevestiging ervan. Zij die het beschouwen als een ontkenning hebben het niet begrepen. Hij verzet zich hier, en ook door zijn zijn beschrijven van protestantse theologen hier denk ik, tegen een soort verdedigend katholicisme dat in deze tijd waarin hij dit schrijft, dat is de jaren 64, 65 heeft hij een merendeel hiervan geschreven, natuurlijk wel al wat op de helling stond van het Tweede Vaticaans Concilie is dan net afgesloten. Maar dat wil niet zeggen dat die ideeën niet nog steeds van van het triomfantalisme... van wij hebben de waarheid in pacht, dat dat nog steeds heel sterk is. En dat dat triomfantalisme, voor een deel bestaat dat natuurlijk nog steeds. Voor een groot deel wellicht, zouden sommige mensen zeggen. Hij zegt dat uiteindelijk dit soort soort, doen alsof het katholicisme de basis is... en de rest er daaraan moet aanpassen, dat dat eigenlijk flauwekul is. Hij zegt, een paar bladzijden verder... Hij zegt, wanneer ik in mezelf het denken en de vroomheid van het oosters en Westers christendom... ...de Griekse en Latijnse vaders, de Russen, de Spaanse mystici... ...in dit geval Jan van het Kruis en Teresa van Avila... ...kan verenigen, kan ik in mezelf de hereniging van de verdeelde christenheid voorbereiden. Uit die verborgen en onuitgesproken eenheid in mezelf... ...kan uiteindelijk een zichtbare en openlijke eenheid van alle christenen voortkomen. Wanneer we één willen maken wat is verdeeld dan lukt dat niet door de ene verdeeldheid op de andere te stapelen, of door een verdeeldheid te laten opslorpen door de andere. Wanneer we dat doen, is de eenheid niet christelijk. Dan is ze politiek en zal ze onvermijdelijk tot meer conflicten leiden. We moeten alle verdeelde werelden in onszelf bevatten en hen overstijgen in Christus. Hè, dit, dit staat dus ontzettend in, tegen dat triomfantalisme waar hij trouwens, als je naar Lauteringsberg leest, een autobiografie over zijn bekering, dat staat nog steeds vol van het uh, triomfalisme. Dus hij heeft daar ook tijd voor nodig gehad. om langzamerhand te beseffen dat dat eigenlijk niet de weg was. Een stukje bladzijde 23 gaat het weer op Karel Bart. Het gaat over. Uh, Bart vroeg zich in een kerstspreek in 1931 het volgende af: Is misschien ons onvoorwaardelijke geloof in allerlei principes een typisch Duitse vorm van ongeloof? Dat is een steekhoudende vraag waar ik geen moeite mee heb... maar waarom beperkt ze zich tot Duitsland? Waarom geldt ze niet voor iedereen? Bart zegt in deze preek opmerkelijke dingen... een mens moet zeker in staat zijn om zowel zonder als met principes te leven... want het licht dat in Bethlehem in de wereld kwam... is als zijn getuigenis betrouwbaar is... zeker de minst principiële werkelijkheid die je maar kunt voorstellen. De incarnatie is niet iets dat in een systeem past schoon ik besef dat Baart hieruit een aantal conclusies trekt waar ik het niet mee eens ben. Denk ik toch dat er aandacht aan moet worden besteed aan wat hij zegt. Op dit punt neig ik bijvoorbeeld veel meer naar Baart dan naar Thea Le Chardin. Baart vervolgt dan, de goddelijke openbaring kan niet op dezelfde manier ontdekt worden als de schoonheid van een kunstwerk of het genie van een mens. Het is het openen van een deur die alleen van binnenuit kan worden ontsloten. Ja, dat sluit een beetje aan bij wat ik straks over voorbaat zei. Het gaat uiteindelijk over de, de God van waaruit wij leven. En de kunst is om daar dichtbij te komen. En je te realiseren dat jij niet degene bent die bepaalt wat daar in die relatie gebeurt. Dat is een kwestie van, van afwachten, maar wel zorgen dat de,
0: de aarde omgeploegd is zodat er gezaaid kan worden. Ik heeft nog even één keer op Karl Bard door en dan moet ik naar een stukje ja. gaan wat jij kiezen, Want uh, pagina 25, ook verderop, daar zet hij die twee dingen weer naar. Of hij zegt die kerk en de synagoge die, die, die kun je niet scheiden. Maar goed, uh, lees maar en geef een commentaar. Als we als
1: christenen van mening zouden zijn dat de kerk en de synagoge niets meer met elkaar te maken hebben, zou alles verloren zijn. En waar deze scheiding tussen de gemeenschap en de Joodse natie zich heeft voltrokken, is het de christelijke gemeenschap die heeft geleden. De hele werkelijkheid van de openbaring van God wordt dan stiekem ontkend. Vervolgens nemen filosofie en theologie onvermijdelijk de overhand en wordt het christendom uitgevonden van een Griek of van een Duitser of van een of andere vrijgekozen soort. Ten gevolge hiervan ziet Baart in het antisemitisme van de Natie's ook duidelijk een aanval op Christus. Ja, wat we hierbij denk moeten bedenken is dat Bart een, een van de grote figuren is geweest achter de bekende Kerstje, die in de Tweede Wereldoorlog sterk verzet heeft. Hij, hij heeft er zijn, zijn hoogleraarstoel mee verloren in Duitsland. Is naar Basel uitgeweken, waar hij de rest van zijn le- leven gedoseerd heeft. Eigenlijk sluit dit heel erg aan bij wat, natuurlijk de manier waarop Paulus in zijn brieven tegen het christendom aankijkt. Jezus is niet iets nieuws, nee, Jezus is de vervulling van de Joodse traditie. En uh, d- dat vind je zowel bij Merton trouwens, uh, waar Paulus ook met enige regelmaat uh, voorkomt, niet zozeer in dit boek hoor. Maar bij Baart is dat heel duidelijk, die, 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 je voortdurend realiseren dat eigenlijk Christus de voortzetting is van datgene wat al eerder geopenbaard is. En dat we uh,
0: daarmee verder moeten. Daar wil ik naartoe gaan. Want hij, hij focust heel sterk op Christus. Uh, Thomas Meurzit in het boek. Ik vond er nog één. Is het humor? Uh, een refrein voor een meditatief lied. Het zet hij er gewoon tussendoor. Dan zeg je: de mooie Phoenix is dood. Hij had zich te zeer verbrand. Dan <laughs> denk ik, jongen. Ja.
1: <laughs> ik, denk, ik vraag me altijd. Waarom zet je dat er zo in? Hè? Ik bedoel, uh, zit Er zitten meer van dat soort korte stukjes in. En dat uh, komt hij dan tegen. Maar ik, ik denk... Eerlijk gezegd, ik, ik heb dat ook wel eens, dan ben je een stuk aan het lezen en dan denk je, frik, die zin is belangrijk. En die schrijf ik dan ergens op in een klein boekje. En zo werkt dat bij hem ook. Ja. Het grappige is dat dat natuurlijk al, al, al meer dan duizend jaar zo gebeurt. Er zijn uit de middeleeuwen boekjes bekend waar, van mensen die gewoon een aantekenschriftje hadden van dingen die ze mooi vonden om op ja. te schrijven. Ja. En uh, soms is het heel lastig om te achterhalen waarom die het nu hebben opgeschreven.
0: Dus waar, waarom hij dit hier opgeschreven, weet ik niet. Nou, ik, ik vond het in de tijd van de muziek, toen er nog geen auteursrechten waren, nam nee. uh, Stukken van Vivaldi, en maakte er zijn eigen composities van. Voor, ja. bewerkte dat? Nou ja, prima. Ik, ik ja. vind er niks mis, want het, het verhoogt de creativiteit. Alleen tegenwoordig is alles aan regels gebonden nee, natuurlijk. Dat, was, dat was... Sowieso maar niet meer, hè? Nee. nee, tegenwoordig mag dat niet meer. Nee, nee, nee dat mag niet meer. Ik had een ander stuk gekozen. Uh, Ja,
1: er zal een volgende hoofdstuk gaan, uh, denk ik. Dat dat, dat gaat over uh, waarheid en geweld, een interessant tijdperk. In dat hoofdstuk begint hij in feite met een citaat van Camus. En dan zegt hij, een wijze man uit het oosten vroeg de godheid altijd in zijn gebeden om zo vriendelijk te willen zijn, hem te sparen voor een leven in een interessante tijd omdat wij niet wijs zijn, heeft de Godheid ons niet gespaard en leven wij in een interessante tijd. Nou, het is enigszins sarcastisch uh, gaat hij dit verder uitwerken in een aantal uh, opzichten in, in dit hoofdstuk. En hij geeft daarin aan dat, dat een interessante tijd eigenlijk een tijd is waar voortdurend dingen gebeuren. En dat wij in ons leven permanent bezig zijn met steeds nieuwe dingen om te proberen te achterhalen. Het is een. Uh, Bijna een beetje voorloper op je only live once idee van ervaringen hebben. Wij denken dat dat vooral 21e eeuw is, maar dat bestaat natuurlijk al heel lang. eh, Dat mensen gericht zijn op het krijgen van hun eigen ervaringen. Eh, Sinds eh, de Tweede Wereldoorlog de, de, de materiële welvaart in het Westen sterk gestegen is, is dat ook steeds makkelijker geworden om je leven zo in te richten als je het zelf zou willen. Maar het vervreemdt mensen ook eigenlijk van, van een werkelijkheid. Een, uh, dus de, dat element, daar begint hij hiermee. En wat ik eigenlijk wel een aardig stukje in dit hoofdstuk vond, is dat veel christenen een, een apart idee hebben over natuurlijke en bovennatuurlijke dingen. Als je het wil meelezen op lasse de 84 begint dat... Uh, Vanwege ons verkeerd begrepen theoretisch onderscheid tussen het natuurlijke en het bovennatuurlijke, zijn we langzamerhand geneigd te denken dat niets in het gewone menselijke leven echt bovennatuurlijk is. Behalve het uitspreken van gebeden en het verrichten van de een of andere vrome daad. Vrome daden die hun waarde precies ontlenen aan het feit dat ze ons voor een moment uit de normale routine van het leven halen. En daarom verbeelden we ons dat christelijke sociale actie niet in zichzelf christelijk is, maar alleen omdat ze ons als het ware optilt naar het onaardse en naar devotie. Dat komt omdat we blijkbaar van materiële en wereldse dingen niet serieus kunnen aannemen dat ze iets spiritueels kunnen hebben. Maar christelijke sociale actie beschouwt nu net het werk van de mens zelf als een spirituele realiteit. Of beter nog, Ze kijkt naar die voorwaarden waardoor het werk van de mens... weer een zekere spirituele en heilige kwaliteit kan krijgen... zodat ze voor de mens zowel een bron van spirituele vernieuwing kan worden... als van materieel levensonderhoud. Christelijk sociale actie is eerst en vooral een actie die religie ontdekt... in politiek, in arbeid, in sociale programma's... voor betere lonen, maatschappelijke zekerheid enzovoort. En dan helemaal niet om de arbeider te winnen voor de kerk maar omdat God mens werd, omdat ieder ander mens een andere Christus kan worden... omdat Christus onze broeder is en wij dus het recht niet hebben... onze broeder in gebrek te laten leven of in de verloedering... of in welke vorm van vunzigheid ook, het zij lichamelijk of geestelijk. Kortom, als we werkelijk de betekenis van het christendom in het sociale leven zouden begrijpen... zouden we dit zien als een deel van het verlossingswerk van Christus... dat de mens bevrijdt van ellende, vuilheid mensonwaardige levensvoorwaarden, economische en politieke slavernij, onwetendheid en vervreemding. Dit gezegd zijnde begrijpen we wat het zou kunnen betekenen om de wereld te hervormen vanuit politieke beginselen die vergeestelijk worden door het evangelie. Het zou een poging zijn om de mens te verheffen of hij zich tot het christendom bekent of niet, tot op een niveau overeenkomstig zijn waardigheid van kind van God, verlost door Christus Bevrijd van de machten die hem blijven onderdrukken. De oude, donkere goden van oorlog begeerte, macht en hebzucht. In zo'n context is politieke actie op zichzelf een soort spirituele actie. Een uitdrukking van spirituele verantwoordelijkheid en een getuigenis van Christus. Maar dat gebeurt nooit door alleen maar religieuze clichés in politieke programma's in te voeren. Wat hij hier aangeeft is dat religieus leven, dat eigenlijk alleen maar... Uh, zich uit in, in een zondagskerkbezoek en, en uh, ze noemen dan het prevelen van gebeden eigenlijk weinig religieus heeft. Dat in feite religieus leven betekent dat je hele dag, hele leven doordrenkt moet zijn van die religiositeit. En hij zegt in feite, kijk naar het Evangelie, kijk wat Jezus doet. Ik bedoel, uh, die ons voortdurend ook aanspoort om in datgene wat we tegenkomen te kijken en wat, wat zou ik nu hier moeten doen? Maar het heeft ergens anders geschreven van, ieder moment dat ik uh, leef zou ik me erg moeten afvragen en wat wil Jezus nu dat ik op dit moment doe. Ik denk niet dat wij zo leven, tenminste ik niet dat ik zo de hele dag leef, maar uh, je dat regelmatig afvragen op het moment dat je voor keuzemomenten staat en wat zou nou het goede zijn om hier te doen. En dat, dat, dat uitzicht ook in, in politieke keuzes die je maakt, dat uitzicht in je maatschappelijke keuzes die je maakt. Uh, dus dat is een element denk ik dat, dat hier heel belangrijk is.
0: Je bent 24-7 christen, om zo te zeggen. Ja,
1: Ja, zeker. Zeker. Ik bedoel, uh, ik denk dat dat als je kijkt naar de mensen die hij aanhaalt, of dat nou Baartgeld, of Bonhoeffer, of of, uh, andere mensen die die hij aanhaalt, die hebben dat bijna allemaal geprobeerd. En de een slaagt daar beter in dan de ander. Maar het is wel de kern waar het om draait. Het gaat om vanuit een bepaalde uh, overtuiging te leven. Vanuit een bepaald... ...vertrouwen in het leven, dat jou geschonken is te leven, en daar dan
0: je handel op af te stemmen. Maar het heeft toch te maken met het feit van, hoe kijk je naar de schepping, hoe kijk je naar de mens om je heen? Ja. Als, als, als vleeselijk minderwaardig, zijn, noem het maar, want hij, hij gebruikt al die termen. Of is het een schepsel van God en heeft God ook deze wereld geschapen? Het ja. is dus niet alleen onze geest, maar ja. er is wel meer, zit, er, zit eraan. Ja, en die schepping gaat ook elk moment door, hè? Ja, dat, 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 vind, dat vind ik het wonder van het hele gebeuren. Namelijk. Dat, dat gaat hij ook om. om door ja. Je bent voortdurend. Wij worden op dit moment steeds verder geschapen. Ja. Dat is het hele leuke ervan.
1: Ja, de, de, wij worden geschapen. En wij, wij worden niet alleen geschapen. Wij werken mee aan de schepping. door datgene wat wij doen. Als het goed is. En als het niet goed is, als we vooral bezig zijn met onze eigen uh, wensen, behoeften, bevrediging, et cetera. Dan speelt dus dat meescheppen van, die, van, die, van het koninkrijk van God eigenlijk
0: geen of weinig rol, terwijl we daar wel een taak in hebben. Ja. Ik, zit, ik zit hier met een stukje voor mijn snuffert, voor mijn gezicht, uh, Blas 87, over Gandhi. Dat is ook okay. wel een stukje. Hij, hij, kan, hij kan redelijk dingen toch redelijk goed tegenover elkaar zetten, mm-hmm. als kloosterling ja, in een nou. klooster. Ik zal het voorlezen. Dit is een uitspraak van Gandhi die
1: helder en kort de hele leer van geweldloosheid samenvat. De weg van vrede is de weg van waarheid. Liefde voor de waarheid is zelfs nog belangrijker dan liefde voor de vrede. Inderdaad, de leugen is de moeder van het geweld. Een oprecht mens kan niet lang gewelddadig blijven. In de loop van zijn zoektocht zal hij merken dat hij geen geweld nodig heeft. En verder zal hij ontdekken dat, zolang er ook nog maar een spoor van geweld in hem is, hij de waarheid waarnaar hij op zoek is niet kan vinden. Waarom kunnen we dit niet direct geloven? Waarom twijfelen we eraan? Waarom lijkt ons dit onmogelijk?
0: Gewoon omdat we allemaal tot op zekere hoogte leugenaars zijn. Als ik hier een, een uitspraak vanuit uh, Dostoevsky mag nemen met de gebroeders Karamazov. Ik dacht dat een van de stades tegen een van de broers zei. Die, die broer, die zei, die broer die zei net in die van: wat moet ik doen om het eeuwig leven te berven Of een goed leven te leiden? En die status zei en die, die alleen maar: ja, dat weet je best. Alleen ligt niet meer tegen jezelf. Ja, en, en het liegen.
1: Ik denk dat dat voor een groot deel komt door het feit dat je je beeld maakt van de werkelijkheid en probeert te kijken van, hoe kan ik daar van genieten, et cetera. En hij zegt, op het moment dat je op die manier leeft, vervreemd je eigenlijk van degene die je
0: werkelijk bent. In feite verwijder je je dan van de waarheid. Je zegt, we worden voortdurend geschapen. Is dat ook wat hij in het boek probeert duidelijk te maken op bepaalde punten? Dat we voortdurend naar het beeld van Christus geschapen worden en dat ons daar nou wel voor open moeten stellen, denk ik. Of denk ik, wat hij zegt. Ja, ik denk
1: dat je daar gelijk in hebt. En misschien kunnen we... een, een stukje het begin van... een derde deel... Mm-hmm. daarbij gebruiken. Omdat hij daar... een, een, een dageraad beschrijft. En Martin stond heel vroeg op. He. In die, die tijd was twee uur opstaan. Ook in de tijd dat hij in de kluis is. De laatste drie, drie jaar van zijn leven... heeft hij in de kluis gewoond. Stond hij ook heel vroeg op. En hij wilde altijd de dageraad meemaken. Ja. Hoe de vallei ontwaakt. Om kwart over twee in de morgen is er geen enkel geluid behalve in de abdij. Buiten niets. Behalve misschien een kikker die oom zegt in de kreek of in de vijver bij het gastenkwartier. In sommige nachten is hij in samadhi en meditatie verzonken, dan is er zelfs geen oom. Ja grappig blijft meuten heel vaak. Het mysterieuze en onafgebroken geroep van de nachtzwaluw begint in deze tijd rond drie uur. Hij is niet altijd dichtbij. soms roepen er twee samen, misschien een kilometer verderop in de bossen in het oosten. Het eerste, het Chilp van vroege vogels, geeft het point vierge van de dageraad aan. Point vierge is een, een begrip dat hij aan Louis Massignon ontleend heeft, de Franse islamerkenner. Het maardelijk punt, het punt dat wij in onszelf hebben waar wij de ontmoeting met God kunnen beleven. Hij zei, het gechil van de vroege vogels geeft het point vierge van de dageraad aan in een hemel nog zonder echt licht, een moment van ontzag en onuitsprekelijke onschuld, wanneer de vader in volkomen stilte hun ogen opent. Ze beginnen tot hem te spreken, niet met een vlot gekwinkeleer, maar met een uit de slaap oprijzende vraag die hun stemming bij dageraad vertolkt, hun stemming bij het point vierge. Die gesteldheid vraagt of het tijd is voor hen om te zijn. Hij antwoordt ja. En dan ontwaken zij, één voor één, en worden zij vogels. Ze manifesteren zich als vogels en beginnen te Zo Zometeen zullen ze helemaal zichzelf zijn en zelfs gaan rondfladderen. Ondertussen is dit moment het meest opzienbarende van de dag. Dit moment waarop de schepping in zijn onschuld toestemming vraagt om opnieuw te zijn... Zoals ze dat deed op de eerste morgen die er ooit was. Alle wijsheid probeert zich te verzamelen en zich te tonen in dat blinde, bekoorlijke punt. De menselijke wijsheid slaagt daarin niet, want we willen onszelf altijd over onszelf beschikken en kunnen niemand om toestemming vragen. We treden onze ochtenden tegemoet als mensen met onverschrokken doelgerichtheid. Wij weten hoe laat het is en bepalen de gang van zaken. Wij zijn in de positie om te bepalen wat er gebeurt. Wij doen voorstellen. We hebben een klok die bewijst dat we al vanaf het begin gelijk hebben. Wij weten hoe laat het is. We hebben voeling met de verborgen innerlijke wetten. Wij zullen vooraf zeggen wat voor soort dag het moet zijn. Dan zullen we in die noodzakelijk stappen ondernemen... om hem te laten voldoen aan onze vereisten. De vogels kunnen geen tijd aangeven. Geen andere dan het maagdelijke punt tussen duisternis en licht. Tussen niet zijn en zijn. Met wat ervaring kun je door hun ontwaken de tijd weten. Maar dat is je eigen dwaasheid, niet te hunnen. Nog dwaaser is het te denken dat ze je iets vertellen dat je als nuttig zou kunnen beschouwen. Dat het vier uur is bijvoorbeeld. Ze worden dus wakker. Eerst de katvogels en de kardinalen en enkele die ik niet ken. En daarna volgt het gezang van de spreeuwen en de winterkoninkjes. En helemaal als laatste de duiven en de kraaien. Het ontwaken van de kraaien lijkt het meest op dat van mensen. Licht geraakt, lawaaierig en rauw. Nou, dit hele stuk ademt dat wat we net over die schepping hadden, ademt dit uit. Je, je, um, de schepping is iets waar je deel van mag
0: uitmaken, maar op het moment dat je zelf de hele boel dichtgetimmerd hebt met je eigen ideeën, dan, dan kom je daar niet. Ik moet denken aan een andere uitspraak van hem. zegt de, de waarnemer is deel van de waarneming, of bij de, ja, de waarnemer is deel van de waarnemingen.
1: Sterker, vanuit de natuurwetenschappen tegenwoordig geldt dat al voor een groot deel ook zelfs voor de harde wetenschappen. Dat wij als waarnemer in feite
0: meebepalen van de beelden die we hebben over over wat dan de werkelijkheid is. Hij zegt op een gegeven moment over het zijn, zegt hij. uh, Hij probeert dan woorden te geven aan het zijn, aan God. Hij zegt het is een afgrond van zijn, later in het boek. Ja, hij grijpt dan vaker terug op, op mystici. Uh, Jan van de Kruis,
1: uh, zeker in het, uh, in het uh, hele vroege M- meuten, is die, is die heel centraal geweest. Later merk je dat, die, dat daar andere mensen bij komen. Julian of Norwich bijvoorbeeld, die in het boek ook even aan de orde komt. Dat zijn uh, mensen die, die het woordje ongrond bijvoorbeeld, dat je tegenkomt. The Hidden Ground of Being wordt ergens mm. genoemd in het boek. Uh, het is de titel geworden van een van zijn brievenverzamelingen. De verborgen grond van het bestaan. Waar we niet bij kunnen komen, waar we steeds naar op zoek zijn. En eigenlijk misschien soms moeten gewoon stoppen met zoeken, want het is er al. Ja. Ja. Het is de basis van waaruit we überhaupt kunnen leven. Waar we veel te weinig aandacht voor hebben, meestal. Ja. Je kunt ook gewoon, ik dacht dat het ook woorden van hem waren, je kunt ook gewoon, gewoon leven. Ja, je merkt dat, dat hij heel veel moeite heeft met... Mensen die denken dat je precies zou kunnen formuleren waar het over wat de kern van het leven is. En er staat een schitterend stukje in. Uh, over een paaservaring, bijvoorbeeld. Uh, even kijken, waar zit het?
0: Ik heb hier iets met Pater Jan van het Kruis. Een van de weinigen in het klooster. die in zijn preek iets te vertellen heeft. bedoel je zoiets? Dit is bladzijde 108, 160. Sorry. Ja, maar
1: even nemen, laten we dit maar even nemen.
0: Want dat, dat vond ik een van de leuke dingen van hem. Hij, hij beschrijft soms zijn klooster. zoals ik ze ook wel tegenkom. Als een verzameling van mensen die ja. eigenlijk ingedut zijn. Ja, kijk, hij
1: hij zit op een kruispunt eigenlijk. in het hele kloosterleven. Hij is ingetreden op het moment dat het uh, trappistenleven. het strengste bestaan was binnen kloosters. We zien dat, dat veel van die kloosters. heeft, niet zozeer in dit boek, maar wel in andere boeken. commentaar op het feit dat mensen. geleefd worden door allerlei observanties door vaste regeltjes waar je moet houden en dat die in feite veel belangrijker geacht worden dan naast liefde min of meer veel medekloosterlingen zijn, zijn in die sfeer opgegroeid en hij heeft er daar voor een deel wat aan ontworsteld en hij geeft hier in dit boek ook hij beschrijft een aantal paters die dan, die dan een discussie op gang brengen over iets wat volgens hem, heel, volgens hem helemaal nergens over gaat en hij is daar heel kritisch over maar laten we dit stukje maar even lezen over Palmzondag gaat dat Pater Jan van het Kruis is een van de weinigen in dit klooster... die in zijn preek iets te vertellen heeft. Als het zijn beurt is om te preken, luistert iedereen. Wat hij preekt is echt het evangelie, geen woorden over het evangelie... of kennis van het evangelie, of zelfs kennis van Christus. Christus prediken is één ding, maar preken dat je Christus kent is iets anders. Ik weet dat de integriteit van deze man hem dierbaar is. Hij leidt heel erg om trouw te kunnen blijven aan zijn eigen hart... Dat is het hart dat God hem heeft gegeven en dat in een mysterieus gebod bevat dat niemand hier kan begrijpen. Zal hij dit hart ontrouw zijn? Sommigen zullen proberen hem ontrouw te laten zijn in de naam van andere soorten trouw waar ze zichzelf meer bij thuis voelen, de meer comfortabele soort. Omdat hij trouw is aan de opdracht die in hem is, de opdracht die de meesten van ons, ons hele leven proberen niet te horen, verraadt hij in ieder geval niet de waarheid door haar in populaire en gemakkelijke formules te gieten. Ook speelt hij er op geen enkele manier mee... ten einde mensen voor zich te winnen... zodat ze zijn waarheid horen. Het is niet zijn waarheid die hij preekt. Het is gewoon de waarheid. En toen hij sprak over de vriendschap met Christus... zei hij dat elke vriendschap begint met een fase... waarin we zien wat onze vriend doet... en zo ontdekken wie hij is. Maar wanneer we hem wat hebben leren kennen gaan we op een andere manier aankijken tegen wat hij doet. Nu in het licht van wie hij is. Dan accepteren we, omdat we weten wie hij is, zelfs dingen die hij doet die ons anders zouden verwarren of die op zichzelf dubbelzinnig zouden vinden. Het omslagpunt komt wanneer we de diepste hartsverlangers kennen van onze vriend. Zo zien we in het lijden van Jezus en in zijn schijnbare mislukking het aanvaarden van zijn ondergang, terwijl hij zichzelf had kunnen redden, dat het zijn diepste hartsverlangen is om de vader lief te hebben... en met de zaken van de vader begaan te zijn. Daarom hoeven we ook niet alles te weten en te begrijpen over het kruis... het koninkrijk of de weg naar het koninkrijk. Wat we moeten kennen is het diepste hartsverlangen van Christus... dat we met hem het koninkrijk bereiken. Hij alleen kent de weg en dat is die van het kruis. Zelf zou ik daar misschien aan toevoegen dat het diepste hartsverlangen van Christus zich op de een of andere manier in ons openbaart en wel in dat puntje van nietigheid en armoede, dat het punt of maagdelijk oog is waardoor we Hem kunnen kennen. Nou, dit valt mooi samen waar we het net over hadden. Ja, ja. Het erkennen van, van uh, dat Christus in feite de basis is van, 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 van waaruit wij leven, dat Zijn voorbeeld ons voorbeeld is, dat Zijn voorbeeld hoe wij met de mensen en de werkelijkheid moeten omgaan, eigenlijk de basis van waaruit we moeten leven. Ja, en pater Jan van het Kruis had daar... Uh, uh, Meurten was goed bevriend. Ik geloof zelfs dat hij de biegvader was van Meurten. Mm-hmm. Jan van Kruis heeft uiteindelijk... Uh, de, de pater Jan van het Kruis uiteindelijk het klooster verlaten... omdat mm-hmm. hij zich daar niet meer thuis voelde. Daarna is hij priester gewoon geloof ik geweest in een, uh, een parochie en zo... en heeft uh, allerlei andere werk gedaan. Maar mm-hmm. ik denk dat hij wijst hier op dit... Uh, hier zelf in een crisis zat van... Is, dit, is deze manier van geestelijke
0: zijn wel mijn manier? Ik proef er ook uit, ook uit verdere geschriften van hem... Dat, um... God met iedereen toch zijn weg gaat, één ja. bepaalde weg. Ja, en daarom kun je ook
1: niet, uh, je, kunt, je schrijft dat in, in, in de voor, voorwoord van Zaden van Contemplatie. Hij zegt bijvoorbeeld, dit is een boek die, uh, dat niet voor iedereen bestemd is, zegt hij, maar dat, dat, dat geeft helemaal niet. Als het niet voor jou is, dan laat je je, leg je naast je neer, ja. want God heeft ieder van ons geschapen, dus met ieder van ons heeft hij een bedoeling. En we zullen, ieder van ons zal zelf moeten achterhalen wat die bedoeling is en wat zijn taak is om hier te doen. En je kunt dat nooit een exact vastschrijven. Je kunt voorschrijven. Je kunt wel bepaalde kaders noemen waarbinnen dat plaatsvindt. Maar bijvoorbeeld leven naar het evangelie, dat soort dingen kun je ook weer prima formuleren. Je ja, had nog een stuk? Dit is het boek waarin, waarin hij wel een mystieke ervaring beschrijft. En uh, dat, dat heeft hij niet vaak in zijn leven gehad. Dat, sowieso, de meeste mensen die mystieke ervaring hebben, hebben dat maar een enkele keer. En dat is zijn beroemde gebeurtenis in Louisville. Hij was daar naartoe gegaan omdat zijn abt... Uh, hij, mo- hij moest iets regelen bij een drukker, geloof ik. Mm-hmm. Hij moet dan daarop wachten en uh, loopt door de stad. En komt dan op de, echt in het midden in het, in het, in het winkelcentrum van de stad. Uh, hij heeft dat in zijn dagboek beschreven. En, en daarna heeft hij dat ongeveer in die vorm opgenomen. Ik ga het niet helemaal lezen, want het is een heel lang stuk. Ik zal... Uh, ...de kern eruit proberen te halen. In Louisville, op de hoek van... ...Fourth and Walnut Street... ...het heet tegenwoordig trouwens... ...Merton Square, dat, euh, die plek... ...midden in het winkelcentrum... ...werd ik ineens overweldigd door het besef... ...dat ik van al die mensen hield... ...dat ze bij mij hoorden en ik bij hen... ...dat we geen vreemden... ...voor elkaar konden zijn, ook al kenden we elkaar niet. Het was alsof ik... ...ontwaakte uit een droom van afgescheidenheid... ...van valse zelfafzondering... ...in een aparte wereld... De wereld van verzaking en vermeende heiligheid. Hij beschrijft hier zijn kloosterleven. De hele illusie van een afgezonderd heilig bestaan is een droom. Niet dat ik de realiteit van mijn eigen roeping of van mijn monastieke leven in twijfel trek. Maar de opvatting die wij in het klooster hebben over afzondering van de wereld doet zich al te gemakkelijk voor als een volslagen illusie. De illusie dat wij door gelofte af te leggen totaal andere wezens worden. Pseudoengelen. Spirituele mensen, mensen met een innerlijk leven of zo. Deze traditionele waarden zijn zeker heel reëel, maar hun realiteit ligt niet buiten het alledaagse bestaan in een toevallige wereld en ook geeft het ons niet het recht om de wereld te verachten. Ofschoon buiten de wereld leven we in dezelfde wereld als ieder ander. De wereld van de bom, de wereld van rassenhaat, de wereld van technologie, de wereld van de massamedia, de grote zakenwereld, revolutie en al het andere. Dat gevoel, bevrijd te zijn van een denkbeeldig verschil, was voor mij zo'n opluchting en zo'n vreugde dat ik bijna hardop moest lachen. En mijn vreugde kan misschien het beste worden weergegeven met deze woorden. God zij dank, God zij dank, dat ik net zo ben als andere mensen. Ik ben gewoon maar een mens tussen andere mensen. Het was alsof ik plots de verborgen schoonheid van hun hart zag, de diepte van hun hart waarin geen zonde Geen verlangen of zelfkennis kan doordringen. De kern van hun werkelijkheid. De persoon die ieder in Gods ogen is. Als ze zich maar konden zien zoals ze werkelijk zijn. Als wij elkaar maar altijd zo konden zien. Er zou geen oorlog meer zijn. Geen haat, geen vreedheid, geen hebzucht. Ik vermoedde dat het grote probleem dan zou zijn dat we zouden neerknielen en elkaar aanbidden. Maar... Dit kan niet worden gezien, alleen worden geloofd en begrepen door een bijzondere gave. En hier komt opnieuw die uitdrukking, le point vierge, ik kan het hier niet vertalen, om de hoek kijken. In de diepste kern van ons wezen is er een punt van niets zijn, niet aangeraakt door zonde en illusie, een punt van louter waarheid, een punt of een vonk die God helemaal toebehoort, waar we zelf geen zeggenschap over hebben, van waaruit God over onze levens beschikt, ...en die niet toegankelijk is voor de illusies van onze geest of de brutaliteiten van onze wil. Die kleine punt van niet zijn en volstrekte armoede is de zuivere glorie van God in ons. Het is als het ware zijn naam die in ons geschreven staat... ...als onze armoede, onze behoeftigheid, onze afhankelijkheid, ons kindschap. Het is een pure diamant die schittert door het onzichtbare licht uit de hemel. Het is in iedereen aanwezig... En als we het konden zien, dan zouden wij die ontelbare lichtpunten zien... die samenkomen in het gelaat en de schittering van een zon... die alle duisternis en de vreedheid van het leven zou laten verdwijnen. Ik heb geen programma om dit te leren zien. Het wordt alleen
0: geschonken. Maar de poort van de hemel is overal. Proef ik hier ook uit dat... want hij, hij gaat verder op in het boek is hij ook bezig met wie ben ik... in het aangezicht van de dood, wie ben ik... Um, Proef ik hieruit dat vanuit, ik ga nu een beetje in mijn eigen filosofie, in mijn eigen gedachten zitten. Dat God vanuit het diepste punt in je, jou tevoorschijn wil roepen. Of de, de Willy tevoorschijn wil roepen die je eigenlijk moet zijn. Of de Thomas Merton tevoorschijn wil roepen die hij eigenlijk is, die jij is. Ja, of het tevoorschijn roepen is... Of tevoorschijn kijken, zeggen nou, sommigen wel heel mooi. Het punt is,
1: die, die, die bereidheid en die openheid van de andere kant is er altijd al.
0: Ja.
1: De kunst is om daar... Zo nu en dan, ik bedoel, je kan, dat kan niet de hele dag, ik bedoel, maar om in ieder geval je te realiseren dat je probeert van daaruit te leven, vanuit dat contact te leven. En het mooie wat je, vind ik vind, als hij als een poincierge zegt, ik kan dat niet vertalen, maar hij begint daarna met een omschrijving ervan, dat het het punt is waar wij eigenlijk ook niet bij kunnen. Het is het ontmoetingspunt, maar dat is eigenlijk alleen van God, dat is niet van ons. Dat is, zit in ons, maar het is, het is niet van ons. En dat geeft ook al een soort afhankelijkheid aan. Wat in de regel van Benedictus als nederigheid. Daarom is nederigheid zo ontzettend belangrijk in een christelijk leven. Toen Benedictus zijn regels schreef. Had hij niet niet voor niets het langste hoofdstuk gehad over de nederigheid. En de nederigheid eigenlijk misschien eerder het besef. Dat je het allemaal niet zelf kunt regelen. En dat is dus de richtheid op de ander met hoofdletter, maar dus ook op de ander met kleine letter. Dat het daar eigenlijk om gaat.
0: Waarom is het zo moeilijk? Ook daar gaat het hele boek door, de, gaat het hierover denk ik zo'n beetje, die, die, die essentiële vraag. Waarom is het zo moeilijk om te zijn wie je bent en wie ben ik?
1: Omdat je, eh, als je niet, nou lijkt ze anders te formuleren. Hij is om die reden het klooster in gegaan. Omdat hij wist dat als je bleef leven in, in, in die wereld, het hem niet zou lukken om dat te doen. Wat in het stukje dat, net, dat ik net heb voorgelezen aangeeft, is dat het wel bestemd is voor iedereen. Dat het niet iets is wat alleen maar voor kloosterlingen geldt. Je moet in feite uh, je realiseren dat je niet een autonoom wezen bent. Dat je niet gescheiden bent van anderen. Dat is iets wat eigenlijk al van de af de oudheid, die tweedeling tussen ik en, 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 en de rest van de wereld. De laatste paar twee eeuwen met name natuurlijk ontzettend uh, gepropageerd van alles en nog wat. Nou, misschien is het leuk om daar een stukje, uh, mm-hmm. uh, hij geeft in, in, in het vierde deel een, een stukje in bladzijde 225, Dan zegt hij, de mens die zichzelf heimelijk ziet als een volledig vrij autonoom zelf met onbeperkte mogelijkheden, dat wordt hem althans voorgehouden door de maatschappij waarin hij leeft, merkt dat hij zich in een onverdraaglijk moeilijke positie bevindt. Hij is als een god
0: en daarom ligt alles binnen zijn bereik. Mag ik hier even interromperen? Het is, het is tegenwoordig natuurlijk heel erg in om te zeggen, De sky is the limit. Er ja. staat iets dwars op. Dat, dat staat hier volstrekt dwars op, ja. ja. ja.
1: Maar het blijkt dat bij alles wat hij met zijn eigen wilskracht kan bereiken, eigenlijk niet de moeite waard is. Wat hij echt zoekt en nodig heeft, liefde, een authentieke identiteit, een leven dat zin heeft, kun je niet krijgen door het alleen maar te willen en het te gaan aanschaffen. Zelfs met een heel veel vindingrijkheid kun je deze dingen niet kopen. Met geen enkele psychologische of sociologische manipulatie kun je ze te pakken krijgen. Geen inspirerende religieuze zelfhulp, geen ascetische techniek en evenmin drugs kunnen dit voor elkaar krijgen. De dingen die we werkelijk nodig hebben, worden ons als gaven geschonken. En om ze als gaven te kunnen ontvangen, moeten we ervoor openstaan. Om ervoor open te staan moeten we aan onszelf verzaken en in zekere zin sterven aan het beeld dat wij van onszelf hebben gemaakt. Aan onze zelfstandigheid, aan onze gehechtheid, aan ons eigen zelfgewilde persoonlijkheid. We moeten in staat zijn de psychische en spirituele kramp te ontspannen die ons vastknoopt aan het pijnlijke, kwetsbare, hulpeloze ik dat alles is wat wij van onszelf kennen. dit Dit is een heel belangrijk kernpunt dat in heel veel boeken van meuten terugkomt. We moeten op zoek gaan naar het ware zelf en niet het zelf dat wij bedacht hebben wie we zijn. Ik herinner me een keer een interview met Harry Nouwen bijvoorbeeld. Die zegt, nou alles, alles wat, wat ik nou bereikt in mijn leven, hoogleraar geweest en dat en dat, Daar blijft niets van over als ik dood ben. Wat overblijft is die, die, dat ware zelf, als ik dat tenminste daar wat van gemaakt heb. Anders
0: is, stelt het ook niet veel. Ja, ja, maak je daar zelf iets van of je dat, is dat een schepping die God ook weer in je doet? Uh, naar het beeld van zijn zoon. Uh. Nee, je maakt het zelf niet, je geeft, je geeft de ruimte. Zodat je zo uh, gemaakt
1: weer kunt worden. En ook daar moet je weer voor uitkijken, want op het moment dat je het idee hebt van ik maak de ruimte, ben je weer verkeerd bezig. Want dan ben ik het namelijk weer die je het doet. Dus uh, dat is... Uh, hij heeft, uh, heeft in in, 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 in een gesprek met Suzuki heeft hij daar een, een paar hele mooie, treffende dingen, zegt hij daaruit. Dat we eigenlijk ook vooral, binnen de boeddhisme natuurlijk, dat je leidt door uh, het feit dat je niet wil accepteren wat de, wat de werkelijkheid is. Je leidt aan je verlangens en dat soort dingen meer. Nou, in feite zegt hij hier niets anders. Onze gehechtheid aan dingen die we hebben, die we doen, et cetera. Die zorgen eigenlijk ervoor
0: dat we net weggehouden worden van, van, van waar het eigenlijk om draait. Hier ja. Ja. een citaat van uh, Tertullianus. Zoals ja. Thomas Merton het zegt, hij zegt, de kern van elke zonde... Wanneer niet dus de kern van elke zonde terugbrengt tot ongeduld met God, is dat geen eigenzinnigheid. Het mild, een mild mens kan rustig en onschuldig de wil van God negeren en denken dat hij goed bezig is. Maar ja, plaats 28 228 hoor.
1: Ja, ja je, kunt, je kunt ervan overtuigd zijn dat je het, dat, dat je, dat je het goed doet. En, en, en Martin geeft in het boek een, aantal, een, een heel mooi voorbeeld, vind ik, is het als het gaat. Um, hij beschrijft
0: iets van. van wat ik toevallig weet, hij beschrijft het anoniem in het boek over uh, Phil Barrigan, Iemand die in de grote demonstraties tegen de oorlog in Vierdaad meer liet. Ja, ja,
1: liet en, uh, ik, heeft, uh, zijn, zijn broer is bekender, Daniel Berrigan, Dan Berrigan, Josuit. Uh, Phil Berrigan zat bij een, bij een andere kloosterorde. Ontwikkelde zich uiteindelijk meer radicaal. Phil. Phil heeft ook veel langer in de gevangenis gezeten dan Dan Berrigan. Beiden hebben in de gevangenis gezeten. Mm-hmm. Maar daar staat, op een zondag werd een jonge priester, en dat is dus Phil Bergen, naar een blanke katholieke parochie gestuurd in New Orleans. Hij hield een preek over het evangelie van die zondag, waarin Christus sprak over de tweeledige gebod om God en de naaste lief te hebben, de kern van de christelijke ethiek. De priester nam zijn preek te baat om erop te wijzen dat dit gebod van toepassing was op het probleem van de rassenscheiding en dat blanke en zwarte elkaar zeker moesten liefhebben en elkaar accepteren in een geïntegreerde samenleving. Halverwege zijn preek, toen de strekking van wat hij wilde zeggen meer dan duidelijk werd, stond een man te midden van de kerkgangers op en riep woedend, ik ben hier niet naartoe gekomen om naar dit soort troep te luisteren, ik kwam hier voor de mis. De priester stopte en wachtte. Dit irriteerde de man nog meer en hij eiste dat de preek werd stopgezet en dat hij anders zou vertrekken. De priester bleef nog steeds in stilte wachten... en toen stond te midden van de kerkgangers... een instemmend gemompel van velen... een andere man op... die protesteerde tegen deze leer... die hij als geoude hoer bestempelde. Toen de priester nog steeds niets zei... liepen de twee mannen de kerk uit... gevolgd door zo'n vijftig andere rechtgeaarde christenen... uit de gemeenschap. Toen de eerste man naar buiten liep... riep hij over zijn schouder tegen de priesters... Als ik vandaar de mis misloop... is dat jouw schuld. Nou... Dit zijn mensen die zeker weten dat ze goed christen zijn. En in feite de plank volstrekt mislaan. Ook bang zijn. En bang zijn. En eh, bang, eh, angst eh, is het begin van, van, van haat, is het begin van, van agressie, van uiteindelijk ook oorlogen. Ja, misschien, misschien het, deze Alina, niet alleen zien we in deze mensen, want Meurte geeft commentaar op dit gegeven. Zien we een botte weigering om te luisteren naar de gewone betekenis van het woord van God, zoals dit wordt gepreekt door een dienaar van de kerk. Maar ze zijn ook volledig moreel en geestelijk ongevoelig voor de betekenis van de Eucharistieviering als christelijke agape, de vereniging van broeders in Christus, een vereniging waarvan geen enkele gelovige mag worden uitgesloten. Wie een broeder in Christus uit deze vereniging uitsluit, heeft geen idee van wat het lichaam van Christus betekent en eet en drinkt dus zijn eigen oordeel, met een naar de Paulusbrief van de Corinthiërs. En dit is zo fundamenteel voor, uh, voor Meuthen. En dat vind je natuurlijk ook in de andere teksten die in dit boek staan... waarin hij is gereageerd op het, uh, op het rassenprobleem. Dat is in veel opzichten uh, eigenlijk nauwelijks veranderd. Dit is toch vandaag de dag. Wat ik heel schokkend vond is een, een, een stukje op het einde van het boek... waarin hij iets beschrijft wat wij afgelopen maanden gewoon meegemaakt hebben. En dan gaat, uh, gaat er voor in, in Birmingham, Alabama... Zijn er problemen? Hij schrijft dan op. Bij vlagen komt er nieuws. Ik heb foto's gezien van zwarten die met brandslangen worden natgespoten... en politieagenten die honden inzetten tegen demonstranten. Een foto laat duidelijk zien hoe drie politieagenten... een zwarte vrouw knevelen op het trottoir. Eén van hen drukt zijn knie tegen haar nek. Ze duwden hen, dat kleine brutaaltje. Ze zullen haar laten zien dat ze zich niet laten ringen loren door een vrouw. Absoluut niet. Nou ja, dit, dit is zo actueel als het maar zijn kan... In dat op zich geeft Meuthen in het, boek, in het begin van het boek, een, 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 vind ik een hele goede analyse over de, dat, dat veel blanken die zwarte nodig hebben om zich tegen af te zetten, om hun eigen identiteit zich te vormen. Dat in feite de zwarte hebben als zondebok een voorwaarde is om zichzelf enigszins veilig te voelen. En dat is een afschuwelijk mechanisme natuurlijk, dat, dat in de wereldgeschiedenis heel regelmatig, hier zijn het de zwarte, anders zijn het de joden, eh, sommige mensen zijn het de moslims hier in Nederland. D- dit is, het is een, een afschuwelijk mechanisme om een zondebok te creëren, om daarmee je eigen status een beetje op te krikken. Ja. En, en zijn analyse van, van, van die Amerikaanse situatie is, is in feite nog steeds uh, compleet bruikbaar op dit moment.
0: Wat zit er in ons dat wij een ander mens niet als mens kunnen zien? Niet alleen over kleuren religie, nee, maar, nee. maar gewoon de, de ander waar je tegenover zit, die anders is. Die ook anders kan zijn, anders mag zijn. Daar zie je gemeenschap toch. Ja, daar zitten weer angsten. Er daar zit, daar zit weer de, de,
1: de, het, het idee dat iets wat ik heb wel eens weg zou kunnen gaan door een ander. En dat, dat idee uh, is, uh, is, is denk ik heel... heel uh, Heel sterk bij mensen die zelf niet zo sterk zijn. Uiteindelijk uh, moet. Wat het, de kern van het christendom is. Maarten heeft dat erg. Ik geloof, ik geloof dat het hier ook wel is, is. Is vrijheid. Los zijn van al die bindingen. En weet ik wat allemaal. Als je die, die vrijheid kunt hebben. Van daaruit vanuit die vrijheid leven. En die vrijheid vanuit het besef. Dat ik gedragen word. Dat ik vanuit. Die relatie met God kan leven. Dan hoef ik eigenlijk helemaal ook niet meer zo vreselijk veel na te denken... wat het goede is om te doen of wat niet. Want dan, ik kom in een situatie, ik zie wat er nodig is en dat doe ik. Dus die vrijheid is... Maar als je permanent bang bent om, om te verliezen het klein beetje wat je hebt... en de meeste mensen in Nederland hebben dat... die dat gevoel hebben, hebben het over het algemeen nog redelijk goed. Ik kan me voorstellen dat als je het heel slecht hebt... en nauwelijks -hmm. je kinderen te eten kunt geven en zo... dat die angst heel reëel is en en gefundeerd. Maar heel veel mensen kloppen die angst op. Allerlei
0: volksmenners kloppen die angst op om eigen politieke gewin. Is dan dan voor vrijheid liefde onontbeerlijk? Of is juist je liefde voor de ander je vrijheid? Kijk, liefde is misschien wel de kern waarom het al
1: bestaat. En uh, alles wat daar niet op geëikt is, vergaat. En, dus in dat opzicht denk ik, klopt dat wel. Ik kan op dit moment niet direct een citaat van, van nu binnenhalen, maar zijn, zijn hele werk ademt dit uit. En uh, liefde betekent dan de gerichtheid op de andere met hoofdletter en de andere met kleine letter en ontvankelijkheid voor de ander... met hoofdletter en kleine letter. Dus het is een, het is een, een, een heen en weer... tussen die twee. En dat is de kern van, van, van het bestaan. En ik denk dat... dat uh, ja, dat is een stukje wat ik eigenlijk... nog wel graag wil voorlezen. dat is een stukje op het einde van het boek... waar je het over zijn eigen religiositeit heeft. Mm-hmm. En dan is daar meestal niet zo erg uh, uitgebreid over. Je kunt, je kunt in zijn boeken, je krijgt echt wel een idee over waar hij zelf staat. Maar over zijn eigen gebedsleven, zijn eigen diepse roerselen uh, uit is zich meestal niet heel expliciet. En hier zegt hij wel iets over zijn eigen religiositeit. En ik koppelt dan aan het feit dat hij bekeerling is. Hij is natuurlijk pas toen hij 4, 25 was, Christen geworden, heeft hij toegetreden tot de Katholieke Kerk. Ik denk, zegt hij, dat ik zoals de meeste andere bekeerlingen. op bladzijde 320 staat er dan volgende. het probleem van de religiositeit onder ogen heb gezien. en een manier heb gevonden om ermee om te gaan. Voor mij was God geen werkhypothese om de hiaten te vullen. die door een wetenschappelijke kijk op de wereld waren opengelaten. Evenmin was hij een God die ergens in de ruimte troonde. Daarnaast heb ik nooit een bijzondere behoefte gehad. aan oppervlakkig religieuze routines om mezelf goed te voelen. Ik durf zelfs te stellen dat ik, zoals de meeste moderne mensen, niet eens geroerd ben door het idee van in de hemel komen namelijk door dit aardse leven geworsteld te hebben. Integendeel. tegendeel. bekering tot het katholicisme begon met het besef van Gods aanwezigheid in het leven van nu, in de wereld en in mijzelf. En dat het mijn taak als christen erin bestaat te leven in het volle en vitale besef van deze grond van mijn bestaan en het bestaan van de wereld. Daden en vormen van aanbidding kunnen je helpen om dit gestalte te geven. En de kerk geeft ons met haar liturgie en sacramenten essentiële genademiddelen. Maar God kan zonder deze middelen werken, wanneer hij dat wil. Toen ik toetrad tot de kerk, was het om God te zoeken, de levende God en niet alleen maar de vertroosting van de religie. En ik kan zeggen dat ik zelfs in het klooster heb kunnen omgaan met een religiositeit die soms eerder een belemmering is dan dat ze helpt. En natuurlijk geef ik volmondig toe dat ik zelf veel sympathie heb voor, voor en doordrenkt ben van de traditionele religieuze cultuur van het Westen. Dat heb ik vaak genoeg beweerd in dit boek en elders. Verder is het in deze traditie zelf, en de heilige Thomas van Aquino, Jan van het Kruis, de Griekse en Latijnse vaders, is het dus in deze traditie zelf dat ik het sterkste bewijs vind voor deze onmiddellijke en directe toegang tot God in het alledaagse leven dat niet gezien moet worden als alleen maar een voorbereiding voor het bestaan in de hemel, maar zoals de heilige Thomas zei, het begin zelf van het eeuwige leven. In coratio vitae eterna, het begin van het eeuwige leven. Dat ligt hier,
0: en niet pas na mijn dood. Lijkt me een mooi einde, dankjewel. Graag gedaan. En dit zei... Willie Eurlings en met hem was ik in een gesprek over het boek Bespiegelingen van een schuldig toeschouwer van Thomas Merton. We hebben het delen uitgelezen en er staat veel, veel, veel meer in dan wat wij gelezen hebben en waar we het over gehad hebben. Het is een boek, uh, het lezen de moeite waard. Het boek is uitgegeven Uitgeverij Damon in Eindhoven. Goed, zoals ik al zei, het is over dit gesprek met Willy Eurlings.